0: Gravando. Gravando.
1: Gravando. Gravando. Toca aí, Dan.
0: Então vai ser o seguinte: Dan 1, Floyd 2, Rafa 3, como eu sugeri, com a marco 4. Não, sacanagem. É... <risos> <risos> é... Eu na frente, e todo mundo atrás de mim, porra, sacanagem 2, né? Peraí. Eu puxo. <risos> eu no pu... que é pior. Eu puxo <risos> é aí, Floyd continua. Vocês já sabem o que fazer, porra, então tá, tá todo mundo em casa. Dan 1, Floyd 2. Porra. E3, né? é, ah, é, você eu não. tô esperando
1: o Rafa, né? esperando é, o Rafa 3, Pelo jeito. Camargo gente, eu, 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 o, perdeu o carro dele. O Danço falou: Danço é, 1, Flávio 2 e vocês sabem o que fazer. Não, eles não sabem. É, exatamente. Eu não, eu não sei
2: porque eu sou Camargo 2. Você trocou meu número, eu tô não sei mais é Camargo. Eu <risos> Caralho. Vai lá, Rafa, você é o 3 hoje.
1: Ok, faz jogo, beleza. Faz de novo, vai de novo. novo Danço 1. Camargo 2.
2: Camargo
0: ah. <risos> Ei, na moral, eu vi a tela eu azul do Camargo, Camargo daqui, pô Calma. Camargo 1, um, Camargo 2, Camargo 3 é, Bora, 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 bora então, mano. Vamos lá, Camargo 1 um. Camargo 2 Camargo, Camargo 3
1: Ah, que Passa porra, que jeito,
0: velho Ó, rapidinho, rapidinho, vamos lá, vamos lá É jeito porra, somos profissionais, caralho Camargo, Camargo original, Camargo true, eu, eu. você é o 3, você okay. sempre será o 3.
2: Agora... Me... Eu era o 2. Tu isso. era o 2, na
0: verdade, né? mas tudo bem.
2: Você sempre será o 3, eu tô sem rebaixado. Já. Hoje, hoje,
0: hoje você é o 3, tá bom? Ok, ok. Então vamos lá, 1.
1: Floyd 2,
2: Camargo 3,
1: Rafa 4. Aê, Caralho, que delay! Aê, porra!
0: A <risos> gente tá gravando há quanto <risos> tempo <risos> já? Pô, dois minutos pra falar... <risos>
3: Melhor off-topic da história.
0: Agora os 10 segundos de silêncio aqui. Pro editor otário. Ultra Camargo!
3: Selec, you're here! Oh! Round
0: on!
1: Machinazinho aí para mim, galera. É, galera. Obrigado. <risos> Salve, Marcinho do Península.
0: Salve, Minestrão. <risos> Ali da Praça do Elefante.
1: E sejam bem-vindos ao Ultra Combo, Random,
0: o espaço no é, Ultra Combo da gente é. fala sobre qualquer coisa que não sejam jogos. Aê. Aê! Aê, pô. sim, sim, aí. Quero ver a galera gritando. Melhor host! Eu sou o host dessa bagaça, eu sou o Denz Augusto e eu sou o host dessa bagaça. Era outra abertura, mas agora vai ser essa. Maravilha.
1: Pegou a cadeira do patrão, o patrão ficou maluco. E eu sou o Floyd e é planeta. Não é globeta e nem redondeta. Ah, <risos>
2: Eu sou o Camargo e tchau, tchau e mucho, mucho amor.
1: Olha aí. Ô, louco. <risos>
3: E eu sou o Rafa e quero dizer ao Floyd que o editor otário tá ouvindo isso aqui, tá bom?
2: É eu tava esperando por isso. É, eu sabia que ia ter a volta, né? Ah. Porque o Floyd esqueceu que estamos no random hoje. É nóis, pô. O
1: Léo a gente paga pra xingar, pelo menos, né? É. Pô, é. Se xingar de graça,
3: que é muito masoquista mesmo. Ah,
0: ok. Então vamos lá, galera. Vamos juntar aqui nossas indicações de coisas. Coisas que não são jogos, que a gente vai falar aqui, que a gente assistiu, que a gente curtiu, ou não curtiu tanto, ou mais ou menos. Vamos ver, né? Como é que a gente vai. Eu tô curioso pra ver a indicação do Floyd. Só pela abertura dele, eu já sei que vem coisa boa aí. É claro, né? Porque é planeta, não é? Planeta de... Plano. Isso. Cara, eu vou <risos> falar aqui.
1: É um pouco antigo, acho que é de do ano passado é 2018, eu não tenho certeza.
0: Acredito que seja 2018. É, peraí, pô, a gente não é tão novo assim não, pô. Ano passado foi ontem, caralho, vai.
1: É, né? <risos> tipo assim, 2021 foi O Ano começou, passado né? foi bom até. É. Mas enfim, um documentário da Netflix de 2018 que é a Terra Plana, cara. First time
3: I heard about the flat earthers was, I think when I was in space last.
1: I can't believe I'm talking about this. I was well versed in just about every conspiracy you can think of. Chemtrails, 9-11. You know Meu Deus. Eu fui assistir isso achando tipo. Ah, deve ter alguma coisa relativamente séria. Só clarecer, eu não acredito na Terra Plana, tá?
2: Isso é o que você diz. Uh -huh. né? Nós acreditamos em você, Floyd.
3: Lembra do editor otário aqui, hein?
1: <risos> Falei, voz de... Cara, eu nunca ri tanto com documentário na minha vida.
2: Eu fiquei triste <risos> quando eu vi isso, cara. eu Fiquei muito triste.
1: Não, eu tô com o Floyd. Eu ri pra caralho disso. Cara, velho, é mano, é muito engraçado.
2: Eu fiquei triste. Deixa eu cortar o Floyd rapidinho, porque tem aquela máxima da internet. Deixa né? não, Antiga... deixa
0: não, Camargo. Floyd... Não, tô sacanagem, tá eu só tô apostando no poderes. <risos> não, tá, bom. tá bom, cadê o roxo é. aqui, velho? Não,
2: é que eu ia falar. Antigamente, as pessoas idiotas, elas ficavam separadas no seu mundinho e não conheciam novas pessoas. Graças à internet, isso mudou. Elas agora Agora, se juntam com outras pessoas idiotas e fazem clubinhos. É tipo isso. O yeah. problema é que elas ganham voz. Exato.
1: Só explicando um pouco assim, tipo o documentário ele passa ali em torno de algumas personalidades da Terra Plana. Sim, cara. Tem o um Mark Sargent, putz, esqueci o nome dos outro pessoal, é... Caralho, o nome da menina.
2: É um bando de gente que mora com a mãe Sim, sim. Ainda cara. É tipo,
1: Mark Sargent, Patricia Steele, enfim. Eles são personalidades, entre aspas, da Terra Plana. Nos Estados Unidos tem podcast, canais no YouTube e tudo mais. Eles têm a Flatcom. Então, eles tem uma conferência, cara, de terraplanismo e tal, que, cara, eles querem convencer a todo mundo que a Terra é plana, então, eles, geralmente, eles falam muito entre eles, é difícil ver eles interagindo. Acho que a parte que dá um pouco de dó, assim, até que o Camargo falou, é, cara, porque esse pessoal, ele é muito solitário, velho, sem brincadeira. Sim. Tipo, você vê na, na conferência, o cara fala, ah, eu sou divorciado, ah, eu moro sozinho, não falo com a minha família, porque eles criam tanto esse mito, cara, que eles começam a brigar com quem não acredita.
0: Ah, criação de mito, como é? não entendi. A gente tá falando <risos> Eleições 2018, pô Ainda de é. terra plana Esse aqui tá proibido, ok? É. Pode não Me ajuda aí, Fode. é um filme, não é uma série documental não, né? É
1: um filme documentário ali, né? De uma hora e meia.
0: Sim, sim. É porque tem alguns documentários de Netflix que são em episódios, acompanham várias histórias.
1: Não, esse é um episódio só. É um filme de uma hora e meia e tal. E é bem bacana, cara. Uhum. E, assim, focam, tipo, eles têm dois núcleos ali, né? Praticamente. Que é os cientistas e os terrapanistas. E aí, tipo, mostra os cientistas meio que debochando de algumas paradas que eles ficam... E depois eles falam até algumas verdades. Uma coisa que é bem interessante que eles falam que, tipo, nós da ciência, nós vamos lá, fazemos uma pesquisa, criamos hipótese e depois chegamos ao resultado eles não, eles uhum. têm o um resultado só que eles não têm nada é antes disso pra provar o resultado deles
2: o melhor de tudo é, tem cientista no meio Sim, do... cientista, os caras têm o um resultado e eles querem fazer uma pesquisa que comprove o resultado deles, isso Conse... não... conseguiram um relógio atômico aquele, um
1: giroscópio
2: e a rotação exata da terra não, era o relógio atômico mesmo, pra ver a rotação exata da terra e não sei o que, o negócio tava dando que a terra era redonda e os caras não é porque tem problema nisso aqui, nisso aqui, eles começam a inventar problema na pesquisa.
1: Essa parte que a Marga é bacana, que é o que acontece? Eles falam lá, se a Terra gira 360 graus no dia, por hora ela vai girar 15 graus. Aí o cara vai lá e giroscópio o lá, girou 15 graus. Então, pera então vamos colocar dentro de uma cápsula de não sei o que que não tem interferência externa. Girou 15 graus. Eles começam <risos> a ver defeito nas coisas, porque eles não querem assumir que estão errados. No fim, o que que eles decidiram de tudo isso? Que as estrelas giram 15 graus em uma hora, <risos> não a Terra.
2: Cara, estão é, ouvindo é isso aqui? é bizarro, Aqui, ó. É bizarro.
0: <risos> parabéns <hein>? parabéns <risos> É muito esforço,
1: né, Rafa? Tipo, é uma
2: parada que... Eu adoro a hora que eles vão falar, antes de começar na Flatcom, eles visitam um cara que ele constrói domos da Terra Plana pra vender.
1: E é bonito, E O cara faz um puta trampo, velho. <risos> não,
2: o cara faz um trampo muito foda mesmo. O cara como artista, ele é bom. Só que daí perguntaram, ai, como você tem certeza que o domo é assim? Ele falou, não tenho. Por isso que eu tenho, acho que, 30 modelos. <risos> tipo, tem um domo que depois a geleira tem outra geleira. Tipo, olha, depois do nosso mundo tem outro. Tipo, o cara tem vários modelos diferentes. Me
0: que eu não sou terraplanista, ao contrário de vocês, <risos> mas na real, eu não vi esse documentário, eu vi quando ele foi, foi bem aclamado e tem todo esse lance meio de humor, um pouco, né, você fica um pouco triste pelas pessoas que estão ali, mas então me expliquem, o que é que tem na beira do nosso Gê. planeta, que não é redondeta? É, o Antártida. Aí que tá,
2: tem o gelo, aí existem os terraplanistas que acham que depois do gelo não tem nada, fecha o
1: domo, e tem os que acham que existe um outro mundo, tipo... Outros continentes, a porra toda, como se fosse um outro planeta.
0: E o que é que impede eles de fazer um... Pegar um barco o e... governo, o governo ah. não quer que você saiba. Caralho,
1: velho, é foda, né? É, mas acontecem muitas coisas, das, tipo, os caras falam, ah, o Eclipse é uma produção, tipo, como um display, alguma coisa que você programa lá e acontece um display ali. Eles fazem isso, eles uhum. não acreditam no Eclipse. Fala que é o governo que tá fazendo Eclipse. É dirigido pelo Stanley Kubrick também. Aí mostra o Mark Sargent vendo Eclipse ali. Nossa, é lindo, ainda bem que eu estou aqui, nossa. Aí no programa dele, ah, isso é tudo mentira. Ah, não, não sei o quê.
0: Cara. <risos> 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 Caralho. Como é que eles explicam o dia e noite? Porque, tipo, se a Terra fosse plana, o Sol ia chegar aqui de todo jeito. Não, o Sol ele fica girando em volta. É, o Sol e a Lua são esferas
2: pequenas que ficam girando acima da Terra plana. Tipo, foda-se a lógica.
0: Mas a luz ia chegar todo dia. Ia demorar, mas a luz chega, tá ligado? Tipo, o que, a Terra plana tem muitos conceitos. É porque, assim, Terra plana... Só querendo dizer que a Terra não é plana, é isso? Eu penso no cara com a régua no horizonte, <risos> tá ligado? Esses vídeos do cara, ó. Sim! Olha aí, olha ali, ó. Tô com a régua aqui, ó. Se fosse, fosse redonda, eu ia ver aqui, ó. Retinha, tipo, caralho, o amor já voltou. É, tipo, períodos antes de Cristo,
1: sabe? Meu, mas tem muitas, muitas coisas. Eles vão na NASA lá ver os foguetes e tal e fica, ah, nossa, essa parte é genial, cara, isso é muito bom, isso é muito bom. <risos> Mano, o cara entra dentro de uma cabine
2: mostrando os negócios e tal, ele fica maravilhado e depois sai... É, meu bosta, tudo inventado isso aqui, ó, tudo NASA.
1: É tudo mentira, nós somos lá, mostramos o que nós somos e nós ganhamos. Ganharam o quê? É, tipo, ganhou o quê? Ninguém fez discussão. Ele fala, ele vai na NASA, ele fala só. ó, oh, esse
3: simulador aqui que vai mostrar como é a viagem de foguete e tal, aí ele tá apertando start na tela, né, então start assim na tela, olha, é, funciona, ó, viu, que merda é isso, como é que vão dizer? Não funciona. Nem funciona, pagamos 30 dólares e nem funciona. Aí a câmera vai, depois que ele sai, foca
2: no botão Mano, de start que tava ali do lado. Botão gigante. Dele. Não era na tela. <risos> Aí que tá. Esse documentário ele tem várias experiências mostrando que os terraplanistas estão errados. A do final do filme é a melhor, a melhor de todas, que é a que quebra o queixo do cara que tá fazendo a experiência. Porque não são só os cientistas, tem os terraplanistas fazendo a experiência também. Mas ele mostra uma grande coisa. Primeiro, as pessoas elas não têm a percepção de olhar, ler, de pesquisar. Elas Estão focadas naquilo É como o Rafa falou Tá o botão de start ali O cara não viu Ele quer falar que ele tá certo Que o negócio não funciona Não importa se o botão tá ali do lado uhum. E segundo É que tipo Dá uma sensação de acolhimento pra eles Eles têm uma comunidade Eles não são sozinhos no é. mundo Sua vida tá uma merda Você se divorciou Você mora no porão da casa da sua mãe Até agora E tem 130 quilos Não tem problema As pessoas aqui gostam de você Porque elas pensam que vai tem uma você. parte
1: na Flatcom Que o cara fala Tipo, ah, eu dirigi 1080 quilômetros Pra chegar até aqui Aí a mulher Ah é? Eu vi da Islândia
2: Isso é o bicho mesmo Doido.
1: tipo, <risos> foda mas tá todo mundo ali, naquela sensação, é tipo furry, que todo mundo sabe
2: que é bizarro mas se acolhe, é a mesma cara, coisa, cara, mas
0: tem Caralho. muita parada, acho que estão ofendendo duas comunidades
2: <risos> <risos> a intenção é essa,
1: cara, mas é bem bizarro, cara, tipo, eles de fato eles negam tudo, cara, eu experimento no uhum. final, ele fala, cara, vai acontecer isso eu vou fazer, eu não vou falar o que que é, mas que a surpresa uhum. eu vou fazer isso aqui e, pô, tem a curvatura da terra se eu fizer isso aqui, é... deveria acontecer X, mas como a terra é é plana, vai acontecer Y. Aí o cara faz e não acontece Y ali. Beleza, então faz o, o modo que daria X. Aí dá, funciona. Aí o cara olha assim, uhum. Interessante, muito interessante.
2: Caralho, ele, Nossa, tá errado, ele só fala interessante e fecha o, o filme aí. Ele fica, mano, muito
0: interessante. A cara
1: que ele faz é ótima, cara. Caramba, eu vou assistir,
0: vou assistir essa porra, não assisti ainda, vou assistir. Não, cara, assiste.
1: Ele consegue se provar que está errado, mas ele ainda fala, não, não tô errado. Tipo, é muito é, absurdo. É, não.
0: Caralho, essa que é a parada, tipo, eu lembro de ter visto, acho que foi algum comentário Do Jovem Nerd, algum Nerdcast de ciência E tal, eles falando sobre isso, né Terraplanismo, ou esse povo anti-ciência assim, Que todo mundo vive como se fosse Uma síndrome de Galileu, sabe Que foi um cara que em algum momento disse que a Terra Era redonda, foi enforcado, queimado Por isso, sei lá, e depois realmente de fato A Terra era redonda, <risos> sabe É como se eles pensassem que tipo, não, 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 não não Tá todo mundo errado, um dia vão provar Que afinal a Terra é plana Isso tudo é uma conspiração, do... e fica nessa noia e como o Camargo o falou governo
2: faz vídeos
0: pra é. mostrar que a Terra é redonda. O e, homem nunca foi na Lua. E, tipo, como o Marco falou, a galera se juntou, tá ligado? Tipo, ah, eu também, na aula de ciência, quando eu dizia que a Terra era plana e todo mundo ria da minha cara, eu também passei por isso, cara. Vamos se juntar, vamos fazer uma convenção de flat com ao redor do mundo. Boa, 06. Ao redor não. <risos> Pelo mundo inteiro, pô. <risos> <risos> Só, tipo... É, é por que isso que eu, tenho, eu tenho um certo
2: medo da internet, porque a internet era pra ser uma coisa que divulgasse informação, Eita. tornasse as pessoas...
0: Okay, é, ok. Né? Não, mas é sério.
2: Aí você vê o quê? Você vê grupinhos de pessoas idiotas que não querem absorver informação porque elas é. querem conteúdo rápido e que satisfaçam elas se
1: juntando.
0: É. Só que tá errado. Sim, sim. É, mas isso é o ser humano, né? Sempre foi. A diferença é que a gente só potencializou isso com a internet, infelizmente.
1: Então, a gente uniu esse grupo, cara. Acho que só pra fechar a tela na casa da Terra Plana, é bem curtinho. É legal que bem no começo tem um cara que ele tá do nada com uma puta marreta batendo uma bolinha de ping-pong hum. pra cima, assim, ó. Equilibrando a bolinha de ping-pong e batendo. E aí, ele fica: Não, eu sou terraplanista, eu estudei isso, eu sou aquilo lá, sei lá, sei lá. E, tipo, alucinado, cara, meu louco, né? Aí. Sim, meio, é... pô. Não, aí ele fala: Vocês <risos> acham que nós terraplanistas somos é, solteirões que moram no porão da mãe e tal e tal? E corta pro Mark Sargent, que é um cara de 50 anos solteiro que mora com a mãe. no porão dela aí. Velho, aí você fica, mano, tem muita piada pronta aqui. E o pior: A série, em nenhum momento ela te faz rir, tem piada pra te fazer rir. Mas ela te mostra as coisas de um jeito, cara, Não. que você. Você Porra. ri demais. Ela mostra as controvérsias que...
0: É. Mas vocês me falam como se fosse um episódio do The Office, tá ligado? Tipo... Mas é quase isso, cara. É quase isso. É Aquela série que... O The Office tem um formato documental que não tem risada de fundo. E aí é um chefe escroto. Todo mundo já... Quem conhece The Office aí aí sabe como é. E tipo, vocês descrevendo pra mim parece isso. Parece um... É um The Office bizarro sobre a Terra plana, cara. É
1: isso.
2: <risos> cara, assim, tipo, então assim, E tá. o, o cara que mora com a mãe é o Dwight.
1: Quem não assistiu, velho, assista, porque, cara, é muito divertido.
0: Caralho, qual é o nome? Qual é o nome? A Terra Plana. A Terra é plana. É, né? O nome é esse. É, a Terra Plana. Eu é, é sinto a Terra Plana. É, tá lá é, na é. Netflix. Então, no disponível Netflix, como é com... que é aquela
2: frase? Nós somos
0: terraplanistas, temos seguidores, ao redor, vários seguidores ao redor do mundo. <risos> <risos> Alguém comenta embaixo assim, tipo, repete essa frase devagar. <risos> e aproveita. <risos> <devagar. risos> pra você aproveitar.
1: Se escuta. Vou falar assim: ó, manda pra mim essa mensagem via WhatsApp <risos> e depois escuta.
0: é <risos> can, <do> <risos> well, can we get to the point where it's, it's não tem nada a ver documentário show, mas falando documentário, eu acho que o Camarguinho também assistiu um documentário recente aí pra gente manter. Eu não achei que ia chorar com o
2: documentário, eu chorei. A terra plana, eu chorei. É isso aí eu
0: assisti também, eu vou poder comentar mais, mas qual? Porque
2: eu assisti o que no Brasil foi chamado de Ligue a história de Walter Mercado, mas que no original é Mucho Mucho Amor. OK, I'm ready o senhor Walter Mercado. E cara, cara, é um documentário muito bom sobre a história do Volta Mercado aquele cara do Ligue de ah, que fazia leituras de horóscopo e tal uhum. desde a infância até a morte recente dele né, ele morreu em começo de 2019 se eu não me engano e cara o que esse cara sofreu porque todo mundo falou ah, Volta Mercado sumiu era a piadinha do batom das crianças aqui no Brasil né, do compre batom etc mas o cara sumiu ninguém sabia o que aconteceu com ele e o cara tava numa pindaíba por causa de contrato
1: ele não podia usar o próprio personagem né não, ele é. não podia
2: usar o próprio
0: nome o não, nome é... dele ele foi retirado dele. É, a parada é a seguinte, tipo, ele era muito maior do que eu achava que ele era. Eu, eu conheci o Voto Mercado por causa do meme, né? Ah, no Brasil, a Praça
1: é Nossa fez personagem, né?
0: Isso, é. Só que ele era é um cara de mega, mega sucesso na América Latina toda, assim. Ele era, começou com telenovela, o documentário, né, pega bastante isso. Sim, disso.
1: ele começou com
2: teatro, telenovela isso.
0: e depois... Ele tava com uma roupa de indiano uma vez lá Sim. e
2: falaram, ah, ele entende de horóscopo, chama ele aí pra um quadro rapidão. Isso. A turma gostou, ele, tipo, desde pequeno, ele realmente estudava sua e etc. E ele nunca foi aquele cara que falou, não, porque o seu signo de, sei lá, aquário, você vai ganhar um milhão de reais. Não, ele sempre tentava passar mensagens de positividade, de reconciliação. Como todo jornal de
1: horóscopo que tem por aí.
2: Sim, só que um pouco menos genérico. Como as pessoas ligavam pro programa, ele tentava ver, tipo, algumas informações de data tal, pra bater naquele mapinha básico das pessoas, e tentar passar uma mensagem positiva. Uhum. E isso virou a marca registrada dele. Ele sempre falava sobre o amor, sobre compaixão, sobre Perdão, etc. Ganhou programas. Versage fez roupa pra ele. Cara, aquelas roupas mega espalhafatosas dele tinha estilista que pagava pra fazer pra ele. Sim, o cara sim. cresceu. Não ele saiu, ele era de Porto Rico, ele saiu pra América Latina toda. Ele passou uma temporada no Brasil, que daí é quando foi o boom dos disques, né? Você discava e ganhava uma mensagem pra uma equipe de astrólogos dele. E depois ele finalizou a carreira nos Estados Unidos tal. Mas, cara, toda a ascensão e carreira dele é uma coisa muito bonita de se ver. O cara sofreu enquanto ele tava trabalhando trabalhando ainda, porque ele era um cara assexuado e não binário, numa época que esses nomes nem existiam. Uhum. O máximo que existia na época, era, sei lá, andrógeno, mas nem isso tentavam ligar, porque tentavam fazer que o cara era gay, que não sei o que, e o cara, tipo, ele não ligava. Ele morreu sem se casar, ele tinha, no máximo, o cara que trabalhava com ele, mas era de companhia, não era nem nada romântico,
0: era só uma pessoa que cuidava dele. O documentário acaba encontrando, né, o Mercado entrevista ele e tal, e deixa muito sugerido de que esse cara, o braço direito assistente dele, seja já algum, né, namorado, marido
2: deixa uma sugestão, mas o cara mesmo ele fala que o negócio dele é profissional e pelo tempo né, ele tá com o Walter Mercado desde que o Walter Mercado tinha 25 anos, sei lá, isso. então tipo, pelo tempo eles criaram uma relação de amizade, mas não passou daí, segundo eles, fica uma sugestão por causa da edição, mas segundo a fala dos próprios, é isso
0: não, é, eu sei, eu tô falando só como é construído Tipo, é. a parada também Que eu, eu até falei na abertura enfim, Eu até falei em off, que eu entrei Pra ver esse documentário, Camargo, achando Ah, é um cara de horóscopo, um cara, né De astrologia, então vai ser um documentário Desmascarando volta mercado, onde é que ele tá E tal, porque afinal ele enganou pessoas Na minha cabeça, né, eu não acredito em horóscopo Não leio nem nada, aí, só que eu assisti O documentário e terminei o documentário pensando porra, que documentário bacana, velho, porque é uma coisa Mais good vibes de um cara que sim falava Sobre esse tipo de coisa, que eu não concordo, que eu não acredito e tal, mas a energia que ele passava, o jeito que ele falava, até você vê pelas pessoas, as cenas que mostram ele entrando em contato com as pessoas, sabe? no museu que tem uma mostra dele, ou em outras coisas assim, você vê o amor que as pessoas têm por ele, sabe? Tipo, é bem
2: O cara, foi marcado, até que, é que nem você falou, você não curte o Eurócio e tal, mas até quem não curtia gostava das mensagens que ele trazia. Ele tinha sempre um momento de falar na televisão, uhum. trazer uma mensagem positiva no dia. Isso. O cara marcou, meu. A América Latina inteira tem um amor por ele. Estados Unidos tem muita gente que gosta dele, por incrível que pareça, ele Fez uma carreira grandinha até lá uhum. no final dos anos 90. E simplesmente ele sumiu da mídia. Ninguém sabia o que tinha acontecido. Ele sumiu. O cara que agenciava ele, ele simplesmente fez um contrato. E eu achei muita sacanagem isso porque o Walter Mercado leu, assinou e entregou pro cara. O cara entregou um novo contrato pro Walter Mercado assinado para ele assinar as outras vias. E como ele já tinha lido a primeira vez, ele assinou sem ler. Isso fudeu uhum. a vida dele, porque nesse contrato, o cara pegava direito de todos os materiais gravados do Walter Mercado, direito de todos todo o conteúdo feito via telefone e direito sobre o nome, que era a marca dele. Só que o problema é que a marca não era um pseudônimo, era o nome do cara mesmo. Ele não podia usar o nome dele, o CPF dele, CPF, digamos assim, né, o documento dele, uhum. pra fazer nada. Tipo, se ele quisesse aparecer na televisão, ele não poderia usar o próprio nome, porque daí ele teria que pagar pro cara. É. E esse cara ele teve a coragem de aparecer no documentário e falar que não fez nada de errado.
1: Ah, claro que não, pô. É. falando que não se arrepende Ai. de nada, pô. O cara Mano, de...
0: eu achei isso bizarro. É, o cara falando, não, tava tá tudo no contrato, não me arrependo de nada, não. Eu Aí fala assim... Ele assinou, ué? É, aí ele fala, tipo, não, a gente disse que pra ele rever o nome dele, reaver o nome dele, era um assinava não sei o que e pagava pouquinho, ou não pagava nada, sei lá. Aí o, o documentário, tipo, na verdade, no contrato tem dizendo, sei lá, um valor um, um milionário, assim, Sim, o, o cara Walter. tiver acesso ao contrato, mano, o cara extorquiu realmente o Walter Mercado. É, e aí esse processo demorou anos no... Sim, né? ele,
2: ele ficou de 2006 até... De 2006, não. 2006 foi quando caiu o processo e teve que abrir de novo. Mas ficou, tipo, até 2015. 15, basicamente, o processo rolando o Walter Mercado, ele tinha uma reserva de dinheiro e tal, mas tipo, não era uma coisa que sustentasse a vida que ele tinha porque vamos e venhamos, um cara extravagante daquele tinha uma vida de luxos até, a casa sim, dele sim. é uma casa bonita e tal, mas virou quase um relicário que que tudo isso. ali era guardado tudo ali era muito, digamos assim, tinha um saudosismo naquilo tudo, uhum. ele teve que precisar de ajuda de familiares e tal conseguiu de volta alguns direitos direito ao nome foi o primeiro direito que ele conseguiu e alguns direitos autorais dele ele conseguiu com o tempo, né, porque o juiz teve compaixão por ele, foi mais compaixão do que pela parte da legislatura. Porque, infelizmente, o contrato tava certo. Ele que assinou. Sim, sim. E <risos> ele usa aquela frase, né? Ele via tanto o futuro das outras pessoas, mas ele tinha medo de ver o dele.
0: <risos> é, essa é a coisa do... É, é triste isso, mas sim, ok. Sim.
2: E, cara... Por que, que eu chorei? Porque, beleza, teve esse ato, ele sumiu, mas todo mundo tinha meio que uma lembrança
1: dele. E pra uhum. mim,
2: na verdade, eu, eu. Tudo bem que ele morreu no começo de 2019, mas pra mim ele já tava morto faz tempo. Eu até fiquei surpreso quando eu vi que ele tava vivo no documentário.
1: Quando ele morreu de verdade, né? Não,
2: quando eu vi que ele tava vivo, eu falei, caramba, mas ele tava vivo ainda? Isso aqui foi gravado há pouco não, tempo.
1: A última notícia que eu tive dele foi que ele morreu, mas tipo, eu falei, porra, esse cara morreu agora? Pra pois mim, é, é, é tipo a
2: Dercy, né? Todo, toda vez que falava que morreu era mentira.
1: Não, mas Dercy não morreu até hoje. <risos>
0: <risos> e não. a Terra é plana. Não, mas o engraçado comigo foi o contexto eu não sabia que ele tinha morrido e no final do documentário fala, né? Eu tipo, ah, Sim. caralho, ele morreu. Porque, tipo, ele tava bem, tipo, ele já era bem velhinho, né? E precisava dar as roupas que ele usa, né, Camargo? Aquelas coisas, aquelas capas e tal, verdade. pesado pra caramba. E, e o último trecho do documentário, que é até poético, de certa forma, que foi o, um dos últimos momentos da vida dele, foi uma amostra de um museu sobre a vida do Walter Mercado.
2: Acho tal. que é um museu em Miami e fizeram uma mostra pegaram as coisas da casa dele,
0: porque, Isso. como eu falei, era
2: um relicário, então ele mesmo cedeu as peças, tudo, fizeram gravações. Mano, pra ele tirar as fotos ele tinha que posar e daí precisava... Tomar um tempo pra descansar, porque o negócio pesava e tal. É. Mas, velho, todo glamuroso e tal. Antes da apresentação, o cara tem um acidente no banheiro, ele cai, fratura o fêmur, eu acho. Ele teve que ir pra apresentação de cadeira de rodas. Ele se negou a faltar, ele queria ver a apresentação, a abertura.
1: Uhum. É o trabalho da vida dele Sim. ali, né, velho?
2: O pessoal teve muito carinho com ele, teve muita atenção. Ele tem um encontro com o Lima Noel Miranda, porque uhum. os dois são de Porto Rico, cara. E o Walter Mercado dá pro Lima Noel Miranda a capa do. Acho que é uma parada. LGBT que teve lá, que ele tinha uma capa de Porto Rico. E Cara, é uma coisa muito fofa de se ver.
0: É muito foda.
2: É, o Lima No Miranda, ele é um compositor e ator de musicais, e ele falou, né, ele gosta de contar as histórias do pessoal de Porto Rico, ele gosta de engrandecer o pessoal do país dele.
1: É um estado. É um estado? Não é um país? Porto Rico é um estado
2: americano. Pra, pra não é... mim é um país, é tipo Havaí. Não, é um país. país. dos Estados Unidos. É, mas é um estado. Não,
3: Porto Rico não é estado, ele é um país.
2: Porto Rico fala espanhol. Vamos falar território? Vamos falar território. É, do território. <risos>
0: <risos> Porto Rico fala
2: espanhol. Espanhol para mim é um país
0: <risos> Ou seja, o Brasil não é um país Afinal não fala espanhol né?
2: Eu Não fala espanhol <risos> Mas então O cara tem toda essa Plot carinhosa Mano, ele é Um, um ícone de Porto Rico Ele é Não, sim, sim. não só para Porto Rico né? Pra América Latina inteira E tal E depois de tudo isso Tipo, quando ele finalmente recebeu a atenção de volta dos fãs Ele recebeu carinho, cuidado Teve os holofotes da mídia Deu dois meses e o cara morreu é. A sobrinha até fala Parece que ele precisava disso pra partir tipo, é, tipo
0: uma coisa de missão de vida, como se fosse O
2: cara se segurou pra conseguir o nome de volta Pra conseguir as coisas de volta E só precisava ter esse abraço dos fãs pra poder ir embora Cara, eu terminei chorando Eu não aguentei É muito foda a trajetória Eu fiquei com muita dó dele Porque ele foi muito ingênuo com o cara O cuidador dele lá mesmo falou ele tinha com esse empresário uma reação meio de amizade bem forte mesmo. Ele tinha é, uma confiança meio cega. Uhum. Então quando o cara entregou o negócio, ele já tinha assinado a primeira vez, ele nem leu, ele nem viu que a primeira assinatura dele não tava no contrato. Ele só assinou de novo. É.
1: O ca... Nessa hora o cara tira a peruca e fala, esse castelo será meu.
2: Nem <risos> 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 isso, cara. E, cara, eu ainda tô puto do cara ter aparecido no documentário e falado que não fez nada de errado. Tipo, é
0: muita cara de pau. É muito bom, na verdade, que jornalistas, os produtores, conseguiram entrevistar o cara, porque às vezes esse tipo de sim, coisa não, não tem esse material. Para não ficar enviesado de, olha, estamos endemoniando. Isso, é. é. Assim, mostrou o lado do cara também, que acho que não fez nada errado do ponto de vista empresário, e é foda, Camargo, porque você vê a trajetória do cara, e assim, o documentário ele pega muito da parte de botar o voto ao mercado muito positivo, assim, é, começa falando sobre quando ele era pequeno, que era uma criança já iluminada, que, sabe aquela coisa tipo, um passarinho morreu, ele botou a mão e o passarinho sai voando. Essa história tá no documentário. História de de vilarejo, é. Isso, e aí as pessoas foram lá e ele fez pequenos milagres e tal, e fala sobre essa trajetória dele e fala já no começo que esse empresário era já era esse cara que tipo, foi com esse cara que o volta-mercado alcançou o público que ele tem, sabe? De tipo, fechar contrato com rádio nos Estados Unidos pro público latino por exemplo, porque né, muita gente nos Estados Unidos é imigrante. Esse esquema de telefonema o, o
2: cara do contrato, antes de você saber que o cara roubou o volta-mercado, o cara tava falando super bem. Isso, Esse negócio isso. Do, ah, no Brasil ele é conhecido como já porque ele criou o esquema de telefonema e tal Ele conseguiu o público Só que depois uhum. quando mostra que ele roubou o cara Você passa a olhar pra ele e fala Filha da puta Exatamente teve
0: coragem é tipo isso E né? ele fala super frio e super tipo Não, é isso mesmo Eu fui lá e dei um contrato Ele assinou e é isso aí eu vou ser Caralho, que filho da puta é, Basicamente na cabeça dele é
2: assim Eu dei o contrato Ele não leu porque não quis Isso. É, basicamente é tipo isso, ele falando né?
0: isso E não é tipo assim Fui filho da puta? Sim, e daí? Não que for menos filho da puta Mas tipo uma gravadora Pega o contrato de uma banda e tal É uma coisa tipo assim, no contrato tinha o um nome Walter Mercado, pô, o cara não podia aparecer queria citar o nome dele sem passar por esse cara, tá ligado? Sem passar pelo agente. Então foi tipo, de um nível que o cara teve que sumir tanto que o documentário começa com a ideia de que tipo, onde está Walter Mercado? Porque ele simplesmente sumiu, né? Eles ele questionam isso, onde está Walter Mercado? Na casa dele
2: é, não, exato. Pode, não pode falar nada, está na casa dele
0: <risos> a casa é? dele cheia de treco. Lá, Mas né?
2: é triste porque tipo, mostra que durante esse a é, muitas transmissoras, principalmente até nos Estados Unidos, que ele fechou a carreira dele ali, né? Antes de, de ser roubado e tal. As transmissoras queriam trazer ele pra participações especiais e tal, e não tinha, cara não tinha como ir lá, porque se ele aparecesse o cara ganhava, e a, é. a fatia do Walter mercado era uma coisa meio irrisória, era só um valor simbólico que ele ia receber, mas eu acho legal tanto isso, eles mostraram, que nem você falou na Praça Nossa tinha a personagem dele, mostraram que em vários países da América Latina faziam é, personagens cômicos dele, uhum. bem estereotipando a parte extravagante, deixando isso, ele sim. muito mais gay ele era um cara não binário, ele tipo não tinha trejeitos muito masculinos ou muito femininos mas quando faziam os personagens deixaram muito gay extravagante muito quase uma é. drag queen mesmo a personagem pra deixar engraçado é porque o Volta
0: Mercado ele usa bastante maquiagem ele usa muitas mãos pra falar tu mencionou na abertura o muito muito Amor né, que Sim. é como ele encerrava o programa dele e era sempre usando as mãos aquela coisa da pose com as mãos eu tô fazendo aqui vocês não estão vendo a câmera
2: vindo pra trás <risos> enquanto ele mostra as mãos é todo um glamour
0: isso é e aí né obviamente os programas de humor daqui do Brasil ou de vários lugares da América Latina usavam bastante essa coisa do Volta ao Mercado Ai, não sei o que Tipo, mega afetado, sabe E quando ele ia em programas de auditório Tipo, talk shows, né Tipo, a Ebi, sei lá faziam perguntas, né Do tipo Ah, mas e aí Você é gay? Você não é? Babá, Tipo, o tempo todo Falava da sexualidade dele E tal Era bem chato Ele,
2: ele tentava se defender De alguma forma poética Porque, tipo O cara, pela trajetória dele Pelo que mostra o documentário Ele era sexual e uhum. nunca se negou A romântico, não é, Ele tinha possibilidade De romance e tal Mas ele não via Nada com sexo
1: E Sim. ele falou no... Sem tempo, irmão né, velho?
2: É, tipo isso, sem tempo. Num programa ele falou, ah, o meu orgasmo é com o mundo. O <risos> orgasmo dele é vendo as pessoas se sentirem... Mas re...
1: mundo plano, né? <risos> é com o plano terrestre. Caraca. Isso, é.
0: Ah, velho, tem que ter um gancho aqui. Não é com o um redondo já. terrestre aqui, não. não. Não, pega isso, sou <risos> né? errado.
1: Mas
2: basicamente ele quis falar isso, tipo, ele tem um orgasmo de ver as pessoas bem, de conviver com as pessoas. Ele não precisa ter o orgasmo físico que todo mundo sim, é tão e fixado. Sim. E as pessoas zoavam isso, porque é machismo que é estrutural. Isso?
0: Né? Anos 90, televisão, era isso que chamava atenção. Inclusive, imagina até algum trecho das entrevistas dele com a Marília Gabriela aqui no Brasil. Sim, sim. É bem, bem legal. É bem legal também o fato do documentário se chamar a Liga Já aqui no Brasil porque é a principal referência que a gente tem é... sobre o Baltimore. Não, se você Liga fala é... Ligue
1: Já, você já sabe do que trata, sim, né? Sim, sim. É
2: engraçado porque eu não lembrava. Eu acho que no Brasil ele não chegou a ter um programa grande, não, assim. Não. Teve coisa pequena na manchete, na Gazeta, eu acho. Não lembro agora, desculpe. Mas ele não chegava a finalizar com o Mútil, Mútil Amor. Fixaram tanto os comerciais de disque horóscopo dele que o Ligue de a foi o que marcou mais ele aqui. E Sim. na minha cabeça, a propaganda da batom.
0: É, isso eu não lembro, eu não sabia da propaganda da batom.
2: Era um menininho vestido de Walter Mercado ensinando as crianças a identificar ah, tá. os pais pra comprar batom. Ele ficava: compre batom, <risos> seu filho merece batom. O Rafa pega o áudio do comercial e põe aqui depois.
1: Amiga
2: dona de casa, olhe fixamente nesse delicioso chocolate. Toda vez que a senhora sair com seu filho, vai ouvir minha voz dizendo: Compre batom, compre batom, seu filho merece batom. Agora a senhora vai acordar, mas vai continuar ouvindo a minha voz. Compre batom.
3: Batom, compre batom. o chocolate
1: da garoto que não sai da boca nem da cabeça. <risos> Show de bola Mas é isso, cara,
2: esse é o documentário Eu chorei muito, mas eu chorei Por ver ele, ele tá realizado, cara ele, ele morreu feliz, velho O cara tava quebrado o fêmur, sentindo dores Tomando remédio pra poder ir no coisa. Mas ele ficou tão feliz de ser abraçado os fãs, de conversar, tirar foto e tal Que a família falou que ele morreu Em paz e era o que ele precisava Eu fiquei muito feliz por isso, eu acabei chorando de emoção velho.
0: Eu saí, como eu disse, né? eu entrei no documentário Querendo ver ele sendo desmascarado E eu saí triste por saber que ele morreu eu nem saber que ele tinha morrido. Pois eu já tava é, tão cara. envolvido naquela história que eu fiquei, porra, velho, que bad. Um cara super, né, gente boa, assim. Ele parece muito. O documentário toca em um pontinho ou outro sobre o fato de pessoas usarem esse ligue já ah, e serem enganadas e tal. Mas o que dá a entender é que só o voto Mercado ele tava lá com boas intenções. Ele só foi no máximo muito ingênuo, né? Isso é o que o documentário sugere.
2: Até o coisa de ligações mesmo, o cara se aproveitou. O voto Mercado tinha
0: escolhido um time de astrólogos
2: de confiança. O cara foi colocando
0: qualquer pessoa que atendesse o telefone. Isso, é, foda. Então, é, tipo.
2: Foda. Até até nisso eles tocaram, mas foi bem rapidinho. Assim. Dava para ver que ele queria ter esse negócio de pessoas escolhidas porque ele queria que as pessoas falassem coisas boas pras outras. Ele não queria que a pessoa saísse dali com falsas esperanças e
3: uhum,
0: tal. É exato, mas, mas é isso, né? A gente já falou bastante, eu acho. É, liguei já a história do motor mercado.
3: El amor é a razão de todo. El amor é o alfa e o omega. El amor é a razão de vivir. E que recebam de mim sempre. Paz, mucha paz, pero sobre todo mucho, mucho, mucho qué? Amor. I am not thrown away my shot. I am not thrown away my shot. Yo am just like my country. I'm young, scrappy, and hungry, and I'm not thrown away my shot. I'm
0: aqui falando em histórias que me fizeram chorar também, um pouquinho. Falando em América. Falando em Porto Rico. Falando em Porto Rico, falando em Lima, que não. é Miranda. um território,
1: Eu acabei de verificar, tá, gente?
0: Ah, ah foi, vai. vai. <risos> no planeta terra, né, Foi É né? importante. Sim. É, mas falando na, na em... redondeta. Alguém derruba o Floyd, por favor. Em Lima, no Miranda, América e histórias que fazem a gente se emocionar. Falando até em legado também, que o, o musical que eu vou recomendar fala sobre isso. É um musical, né, muito conhecido já, mas que eu fui assistir recentemente, que é o Hamilton. How does a the Primeiro eu quero saber é o seguinte Eu sei mais ou menos a opinião do Rafa sobre musicais que a gente lá atrás, num dos primeiros randoms Que a gente falou sobre o rei do show E a gente falou... Sobre musical e tal, mas o qual a relação de vocês com o musical? Eu gosto bastante, o Camargo também, o Foley. Eu,
2: eu sou aquela pessoa que se eu vivesse no mundo de high com music, eu já tá na primeira fileira dançando.
1: Nem sei qual música
2: que é, eu, eu sou daqueles que começou a tocar, eu já sei
1: a coreografia sem saber a Eita, música. Então, o Camargo acabou de mudar a minha opinião sobre...
0: Caraca.
2: Eu vi um TikTok de uma, uma menininha, não sei o nome dela, cara. Mas que ela fez? É, como seria se eu vivesse no mundo de Reis com music? Começa a tocar a música, ela... Oh, porra, tem que dançar
0: agora, esqueci. Sim. É, tipo, ai, caralho, minha... De, de novo, outra porra, é... música.
1: <risos> Só respondendo dessa pergunta, tipo, eu gosto bastante de musicais, assim, não é uma coisa que eu busco... Muito assistir, mas quando eu assisto, eu procuro apreciar. Às vezes eu acho meio bizarro, tipo, a gente tá aqui gravando um podcast e eu começo, ó, oh, dance, e agora o que vamos. Tipo, é, é muito absurdo, né? <risos> Você tem que dar uma mega distraída, né? Mas, cara, eu gosto assim, tipo, até uns que não é bem é, musical, mas é mais uma história de bandas, tipo, rockstar, mas tem uhum, muita música. Uhum. Ou até mesmo, cara, musical tem, tem muita coisa. Até, porra, com todo filme da Disney é um musical e a gente se é, é amarradão.
0: É, acaba que esse O Hamilton, Ford Eu acho que é um musical Que tu vai curtir, assim Pela pegada que Ele é muito diferente E ele é muito bem feito Do que ele sugere
1: Até porque eu gosto De Fórmula 1, né, cara E o Hamilton é um bom piloto Então... Ai, caralho,
0: é caralho Primeiro que ele é um bom piloto De Fórmula 1 Ganhando altos prêmios aí Agora o Rafa
1: tem que falar De Drive e de Survive, hein Caralho Pegou o cara errado aqui, cara Não gosto de Fórmula 1
3: pô. <risos>
2: eu é falar, o Hamilton, ele é no mesmo formato de Leis Miserables. Ele não tem uma fala. Ele é todo cantado do início ao fim. É, não é ele... tipo
0: o um filme da Disney que tem misturas. Ele não é um filme, tipo, filmado, Hollywood, com cenas cortadas e tal. O que eu vi, o que tá disponível na Disney Plus, ou seja, eu assisti, né, de forma legal. Eu fui aos Estados Unidos, assinei a Disney Plus e assisti. Mas mano. ele foi com todos os cuidados. Isso. A pasta que eu
2: peguei, o filme, o nome era <risos> Bastardinho Revolucionário Apontando Altas Confusões nos... Caralho, nossos...
0: que isso? Eita Isso P... é vídeos aí <risos>
2: <risos> não, é, é o nome da pasta E cara, como eu ri com isso
0: mas... mas ele é, Ford, o um musical da Broadway mesmo né? Tipo aquela coisa daquele da, teatro super bem feito musical e tal e a gente sabe da cultura, né, da, dos musicais da Broadway Cara, cenário único modular, tá? De parabéns É, e, e tipo cenário E aí a peça é filmada e disponibilizada via streaming agora É uma peça que tá no ar desde 2015, 2016, se não me engano E é composta, produzida, dirigida pelo Lima manuel Miranda Que é o compositor E protagonizada por ele também não mais agora, mas ele fez o Hamilton no começo, né? O assim, Hamilton Ford é a história de um dos pais fundadores da América, Alexander Hamilton. Ele é o cara da nota de 10 dólares. Ele é o primeiro secretário do Tesouro dos Estados Unidos. E fala da história dele, de como ele veio do nada, ele saiu de uma ilha, acho que território de Porto Rico. Ele saiu
1: do território de Porto Rico. Isso. O território de Porto Rico, isso aí. E
0: ele mostra a jornada dele se tornando um cara erudito, indo para os Estados Unidos, participando da Revolução e tal. Só que é um musical todo feito em hip-hop. É muito Boa. forte. E assim, o cara teve o cuidado o Lima no Miranda, ele colocou Já que é uma história dos pais fundadores da América né, George Washington e tal Ele Se você olhar registros históricos histórico tá, Todo mundo é muito branco, né? E ele já falou em entrevista que ele queria fazer uma história Dos Estados Unidos da América com pessoas dos Estados Unidos Da América de hoje. Então você vai ver O Thomas Jefferson negro As pessoas que envolvem a história Bem o público, desculpa, o elenco É muito diverso, sabe? Sim Engraçado que ele fala em entrevista que ele leu a história Do Hamilton e tipo, isso aqui daria um bom rival hip hop, e a galera riu dele, e ele porra, é sério, eu vou mostrar a vocês, e cara é uma das melhores coisas que eu já vi, assim, nos últimos anos, não tô falando de musical, tô falando, tipo, das melhores produções de cinema e tal, que eu já vi assim. Eu não achei que eu ia me emocionar com a história do secretário de tesouro. É, exato exatamente. Uma coisa, você vê a trajetória dele,
2: é, o, o Lima No Miranda, ele falou, né que ele tem esse negócio de, quer é vangloriar o nome das pessoas de Porto Rico, e ele é um cara que a turma conhece pela nota de 10 dólares, mas ninguém lembra que ele é porto-riquenho, que ele Chegou Isso. nos Estados Unidos, mal sabia ler e escrever
1: É, se lembrar, na verdade O pessoal vai dar chilique, né?
2: <risos> Eles ficam focando muito na história que ele é um bastardo Um filho da puta, literalmente, porque a mãe dele Isso. era Prostituta, que ele não era letrado, etc E mano, a história dele, por trás Dos bastidores, ele criando as coisas Eu tive que procurar na internet depois Dei uma, uma olhada rápida, pra bater alguns fatos E é bizarro o Como ele participou com o George Washington na, na independência dos Estados Unidos Isso. Como ele participou como secretário do Tesouro A forma que ele agiu como advogado advogado... Eu uhum. jurava, pelo musical, dava muito a entender que ele e a Angélica, que é a cunhada dele, tinham um lance além do fraterno. E segundo as pesquisas que eu vi, era só um lance muito íntimo mesmo. Eles não tinham nada carnal. Era tipo, ela gostava muito dele, mas ele era casado com a irmã dela, e só, eles eram íntimos. Isso. Não tinha nada... Tanto é que, quando acontecem algumas coisas durante o musical, ela fica do lado da irmã. Não tem nada
0: de traição com ela. Ele é... Ford, e Rafa também, né? Parece que eu tô falando só pro Ford. É uma parada, assim, de ser... <risos> Nível de composição, sabe o nível de rimas e estrutura, para quem gosta de hip hop, é, assim, muito rico, é muito bem feito. Tem vários estilos. Você vê quando é introduzido, por exemplo, as personagens das Irmãs Skyler, Skylar, né? O jeito que elas cantam e tal. Deixa
1: eu perguntar uma dança, uma coisa: isso tá tudo em inglês e cara, Disney. Sempre que traz alguma coisa pro Brasil Mesmo da Disney, cara, vem com uma puta Música pra, da hora pro Brasil Isso você que sabe se vai ser dublado
0: Não foi traduzido As músicas não são localizadas em português Existem vários projetos que é um musical muito popular De 2015 a 2016 ele foi Exibido, né, lá na Broadway E assim, é seguro dizer que as pessoas Assistiram mais um vídeo sobre O Hamilton do que a própria peça, né Porque a Broadway é muito exclusiva nesse sentido Alguém conseguiu filmar a Hamilton Antes de ter agora a parte do Disney Plus Alguém filmou de um celular, de forma clandestina. Sabe aquela coisa de filme pirata que a gente encontra na banca? Esse pessoal que
1: vai em <risos> e fica com o celular pro alto. Isso. Porra, que raiva.
0: E alguém conseguiu filmar. E essa versão bootleg aí, tipo, tá disponibilizada na internet, se você quiser ver e tal. Hoje, agora tem disponível uma versão melhor, que foi a Disney, que, né? Que criou, filmou a versão do elenco de 2016 porque é um musical, é realmente atuado na peça ao vivo. Então, os atores já mudaram, alguns e tal. Já tem mais de uma câmera, pelo menos, né? Isso. E tem também... Tem todo, é bem produzido, eu acho. Até que eles pegaram de dois takes Porque às vezes a câmera tá de um jeito E quando vira pro lado, né? Tipo, pra tentar pegar outra tomada
2: Foram bem mais takes Porque tem alguns que são closes no rosto dos personagens isso, é. isso. Acho que são três câmeras pro palco e mais duas pra closes.
0: Mas tipo, várias apresentações, né? Isso, é como se fossem, né? E, e juntaram ali. Mas cara, é muito bem feito. O palco, o que o tava falando, é tipo assim, o fundo dele permanece, né? O mesmo, assim, o palco ele meio que gira. Ele tem uns discos que fazem pra girar e criar movimentação e tal.
2: Ele tem dois discos centrais e as estruturas que fariam meio que uma taverna atrás, né? Elas vão mudando. Então você pode puxar uma escada de um lado e fazer a pessoa andando como se estivesse em casa. Você pode fazer hum. o negócio rodar
0: e fazer o escrito. E é muito foda como é um... Tipo assim, eu nunca mais fui a um teatro. E antes da pandemia mesmo, sabe? Tipo, não é do meu costume. E eu fiquei muito queixo caído. Assim, como uma boa produção consegue, tipo... Realmente estou vendo uma cena numa cidade. E agora estou vendo uma cena interna no mesmo cenário. No máximo estão com os próprios, né? Com as mesas e tal. Mudou a luz, colocou três mesas, pronto. Isso aqui é um baile. E aí consegue fazer. E cara, sério, é tão bem atuado e é tão bem cantado, velho. Eu vou falar aqui especificamente de uma... São em dois atos, tá? É uma peça que, total, tem quase três horas de peça. E aí, tipo, é uma hora e vinte o primeiro ato, que conta mais a história do Hamilton surgindo. A primeira música já fala sobre como ele foi, do sair do nada, é um filho bastardo e não sei o que, e se tornou esse cara, e como ele morreu, porque já entrega mais ou menos quem são os personagens dessa história, né? Quem vai se apaixonar... É um fato histórico, né? Não é um spoiler. Não, é... Sim, mas a primeira música já fala, tipo, ó, eu vou lutar com ele e aparece outras. Não, eu vou me apaixonar por ele e eu sou o cara que matou ele, sabe? Tipo, já é introduzido desde a primeira música, assim. E ele é narrado, né? O Hamilton é narrado pelo Aaron Burr, né, o personagem que é como se fosse um rival do Hamilton, que tudo que o Aaron Burr tá tentando fazer, o Hamilton vai lá e faz melhor, sabe, e ele se torna braço direito do George Washington e coisas assim.
2: E o cara também não se esforça muito, né, vamos ver, se olha, <risos> se olha a
0: história inteira dele, a própria
2: música, tema dele é Wait For It, ou seja, isso. ele só espera que as coisas aconteçam pra ele, ele não quer se esforçar, ele não tem um sonho que ele quer batalhar é. e tal, ele
0: quer ficar bem. É, eventualmente se fala sobre isso, né, tipo, você é um cara competente, mas você não acredita em nada, você não quer fazer nada, é muito foda, mas aí é muito bem feito como uma conseguem introduzir musical, tipo as coisas, os diálogos falados, por exemplo eu tô falando que é hip hop, né? Em algum momento vai ter um embate, que isso aconteceu historicamente das questões que o Thomas Jefferson queria trazer pós-revolução americana pro congresso americano e o Hamilton isso é feito numa batalha de rap, velho é feito tipo, mano, os caras jogando o microfone depois
1: será que não aconteceu assim na época, Dan? É,
0: caralho <risos> agora foi, a partir de agora foi, velho porque é tão bem feito, e é tipo discutindo políticas internas, pô muito foda.
2: Uma coisa legal é que assim, tipo que nem o Dança falou, tem pessoas bem miscigenadas no elenco, o George Washington é um cara latino, uhum. já começa por aí, mas eles têm tirando alguns personagens, tipo o Hamilton o Washington e as irmãs lá na verdade duas das irmãs, uma delas é trocada depois, eles reutilizam os atores então o cara que era o Lafayette no primeiro arco, no segundo, ele é o Thomas Jefferson uhum. o outro que eu esqueci o nome lá, que era um gigantão é o conselheiro do Thomas Jefferson a Peggy, que é a irmã esquecidinha das três ela vira uma mulher que dá um golpe no Hamilton, então tipo, tem esse negócio negócio de próximo ato, troca a roupa, troca maquiagem, você é outra pessoa. E,
0: mano, ficou muito da hora isso. Fora toda a questão de ter, por exemplo, de duas músicas aqui. A Helpless, que depois a próxima música é a Satisfied. Eu acho que tu sabe quais eu tô falando. Ó, a
2: canção de amor da mulher do Hamilton. e Depois a da Angélica. Eu vou falar isso. pra você que a música das irmãs, por ela ser a única parte que não é rap do musical, foi a nossa que eu mais gostei. E a Angélica, ela tem um vocal que, puta,
0: é que pariu. É foda, é Ela
2: reconstruindo na cabeça dela, o primeiro encontro dela
0: com o Hamilton e ela apresentando o irmã tal. Cara, dá um nó na garganta para você ouvir ela cantando. É muito bem feito porque essa cena é como se fosse um flashback assim, né? Numa peça de teatro, então, porra, é difícil você montar isso e fazer a gente acreditar. Mas eu já vi vídeos comparando, tipo, a cena em Helpless, né? E a cena em Satisfied, que é, tipo, ela contando do ponto de vista dela e é perfeito. Os atores estão colocados de um jeito exatamente como tava no flashback, sabe? Tipo, é um documentário muito bem produzido, com músicas muito boas estão disponíveis no Spotify, no Deezer. Então, pra quem quiser ir Ouvi, tem os dois CDs, são perto de 40 músicas, assim porque são 20 músicas mais ou menos por cada ato né do musical e é muito foda o primeiro ato é muito mais sobre o Hamilton saindo do nada e se tornando um cara, braço direito do presidente e o secretário do tesouro, e o segundo ato é muito mais sobre a decadência do Hamilton sobre um caso que ele teve, sobre a situação política após isso, e sobre a morte dele num duelo mas acaba sendo muito bem feito, até historicamente acertado como a gente comentou aqui, e é uma das paradas mais fodas, assim porque fala sobre a história americana que talvez não seja muito a nossa praia, não é minha também, né? Eu não sei como vocês curtem esse período histórico, assim. Não é uma coisa que a gente estuda muito na escola, não, né? Não, a gente vê não. um pouco até a história do Brasil, imagina... Os Estados Isso, Unidos. é. Tipo, em história geral, pincela um pouco sobre... Ah, 1776, teve independência por causa disso, disso e tal, três colônias e tal. Mas aí eles vão um pouco mais a fundo em algumas coisas. Algumas referências eu não peguei, né? Porque são coisas assim. Mas o que me pega mais em Hamilton é sobre legado, sabe? Tem uma música que fala quem vive quem morre que vai contar a sua história, sabe? Tipo assim, você tem que fazer, deixar o seu legado pra trás. A última música é sobre isso, é sobre tipo, quem é que vai contar sobre você. O Hamilton, ele é o cara da nota de 10 dólares, como eu falei, e por um momento ele quase saiu da nota de 10 dólares, ia ser outra pessoa, personagem histórica americana, e por causa do musical e da popularidade do cara, que se manteve o Hamilton, sabe? Tipo, fizeram a campanha, os fãs do musical, tipo, não, esse cara é foda e é foda, a história dele é muito boa, então eu recomendo muito, velho. Não quero falar muito aqui e principalmente é música, então eu não vou cantar pra vocês. Ah. Não só a história dele,
2: mas a mulher dele, cara, eu fiquei impressionado com uma força que ela teve, tanto durante quanto o Hamilton tava vivo, pelas coisas que aconteceu com ela, né, pra sim, época sim. principalmente mas depois que ele morreu, mano a mulher, ela fez questão de deixar a história dele viva, tanto a dele, a do George Washington também, uhum. fizeram orfanato estátua e tal, mas eu queria falar só uma coisinha como tudo é rap, tem algumas piadinhas que são muito rápidas, pra quem não manja de inglês tem que tomar muito cuidado com a legenda ali pra não perder, porque o não é Miranda, ele tem uma veia meio cômica, ele fez canções pra Disney, ele tá sim, bem conhecido sim. já no mercado musical e tem uma batalha ali que o cara tá fazendo o pronunciamento do rei, tem hora que eles mudam o tom da música pra tentar diminuir o outro personagem e tal, é umas coisinhas bem pequenininhas né? bem sutil, mas algumas expressões também, eles até põem a câmera pra focar na cara do ator quando ele vai fazer alguma expressão tipo, tá falando sério isso comigo?
0: É, é muito é da hora, verdade. cara, eu acho que... É muito, muito, muito bom, tipo, eu não consigo traduzir aqui não vou tem como mostrar pra vocês, não quero falar muito também mais do que eu falei, eu tô ouvindo a playlist das músicas do Hamilton até hoje, assim.
2: Cara, eu acho, sinceramente que quando vem ao Brasil, eles não vão fazer adaptação da música, cara. Como ele é todo cantado, eu acho que eles vão deixar legendado só.
1: É, ele... melhor. Ele é melhor mesmo. Ah, mas sendo Disney, cara... Não, já tá não.
2: confirmado. Disney Plus é em novembro pro Brasil e Hamilton vai estar tá no catálogo brasileiro. Já foi confirmado isso.
1: Então, e a Disney traduz realmente as músicas do...
0: Não sei, cara. Eu acho que não. acho que não. Sabe por quê, Floyd? Porque mais do que outras, assim, as rimas... Floyd, o problema é que não é um musical
2: da Disney. A Disney pegou pra transmitir. Ele continua sendo um musical da Broadway. É.
0: Então, hum... tipo, eu
2: acho a Disney não vai ter o trabalho de fazer uma dublagem e tal, até porque, tipo, tem direitos autorais da música, etc. E eu não sei se adaptar ele seria a mesma coisa do que assistir o original. Não sei se conseguiria não, contratar não, não. pessoas que passassem a mesma emoção e etc.
1: A Disney tem dinheiro, mano. A Disney faz os caras aprender português e eles cantarem eles mesmos ainda.
0: Eu acho que é muito valoroso o jeito que é feito. O Lima Limano Miranda consegue... As rimas que tem, sabe, as rimas internas do rap, assim, que tem, em várias palavras, tem... Quando aparece o Lafayette, que ele faz a música Guns and Chips, que é uma sobre como o Lafayette trouxe arma secreta, sabe? Ele é francês e ajudou na Revolução Americana e tal. E fala sobre como ele trouxe né, barcos e armas e tal. E a rima é muito rápida, velho. Caralho, você escuta ele falando, tipo, é um negócio inacreditável, sabe? E eu falo isso, não que seja impossível de fazer, mas é muito valioso que tenha em inglês já. Até que pra quem é fã mesmo, que vai querer ver isso no serviço quando for disponibilizado oficialmente, como eu fiz. Afinal, fui pros Estados Unidos assistir, né, gente?
2: Assim que sair no Brasil, eu vou assinar assistir de novo. Já tenho baixado aqui, mas eu vou querer dar view paga.
1: Tem aquele técnico do Flamengo lá, o torrente, né?
3: Não, God! Não, God, please, não! Não! Não!
0: NÃO! Caralho. Hum, vou, vou com ele. Caralho. essa é, foi foda. Por favor, o Rafa, bota um padrão um nessa hora.
1: É... Não, eu tô querendo cortar até.
0: É, ou isso, né? <risos> é.
1: Olha a ditadura do ditador aí, eu ó. Eu tava tentando salvar.
0: <risos> é foda, tipo, tem um ditador e tem um chanceler, né? Tipo, eu sou o rosto e o Rafa, tipo, aí que realmente... <risos> Corta a parada. Camargo 2. Caralho. <risos> Mais do que uma sincronização, é um pedido de socorro. <risos> o Hamilton, velho, é uma parada foda sério, assim, assista, Rafa também eu acho que vocês vão gostar, tipo, porque é um estilo de música, eu falo do hip hop tem outras músicas, como o Camargo falou, a própria música do rei que tu mencionou, Camargo é outra pegada é como se fosse uma coisa meio Beatles das antigas sabe, tipo aquele... pode
1: cantar. Danz, uma pergunta aqui, tipo fora do, do documentário o seu estilo de música favorito tem a ver com hip hop ou não, hum. tipo digamos, o Rafael, metaleiro, truzão, uhum. cabeludo, safado do não tomar banho, vai gostar?
0: Bom. Eu espero que você dê uma chance Que pode ser uma porta de entrada Não,
1: eu vou assistir, ó Vando do Rafa Não Isso daí é um absurdo Tudo isso que você
3: falou de mim Porque eu não sou cabeludo
2: é. Olha, dependendo Pra de algumas pessoas Você é, Rafa
0: Pra quem não tem cabelo Isso aí é muito Caralho Mas assim Eu não sou um cara do rap Eu não gosto muito de hip hop E tipo Eu fui por causa Dessa mistura inusitada De contar uma história americana né, Uma coisa de, da independência americana Com hip hop
2: Mas que isso É uma história
0: política mesmo, cara É? E isso, é é, com, com conflitos políticos, com debates dentro do congresso, enfim caralho, como é que o cara conseguir fazer isso com hip hop e eu saí de lá, eu não escuto hip hop no, no meu dia a dia, né, responder tua pergunta, no máximo eu ouvi recentemente o álbum do MC, do Amarelo é, oh, é muito bom, bom. Muito bom, mas no meu dia a dia eu não escuto muito, mas o Hamilton ele é uma parada diferente, assim, ele...
1: Não, isso que é parada tipo, alguém que não tem um hip hop com estilo favorito, pode gostar tranquilo. Tipo, vai gostar, mas pô, é legal isso aí só
2: pra fechar aqui uma coisinha que eu acho muito foda que eles usaram nesse momento musical é, usar termos que eles conseguem reaproveitar em várias vezes na história por exemplo, o Satisfied. toda hora que aparece a Angélica verificando a história por fora ela fala que ele nunca vai se sentir satisfeito a outra fala que ela tá desamparada o coisa do shot, que na verdade é, eles usam em vários sentidos, tanto pra tiro quanto pra minha chance Isso. É. então eles conseguem reaproveitar muitos termos ligados a cada personagem, meio que cada personagem tem um termo que tá intrínseco a ele, que vai acontecer algo na história sobre isso, é muito foda, desde que eu já Planta uma plantinha ali no final da história você fala, caralho, já tá desde o início tava falando sobre isso. É a primeira música
0: introduz o Hamilton, né? E fala: My name is Alexander Hamilton, né? Tipo, there's a million things I haven't done, but just wait. Ele fala sobre isso, um milhão de coisas que eu não fiz ainda, mas só espere. E tipo, como tu falou, em outros momentos ele vai falar o oh, just wait, ou quando ele fala Alexander Hamilton, ele fala na cabeça, tipo, Alexander Hamilton. Em outras músicas. No mesmo tom, velho. É, ou tipo, toda vez que fala Iron Burr, sir. Toda vez, toda vez que falam do cara, tipo, consegue ele tem puxar. Que pôr um sir no final. Nozinho. isso e tipo a música final do primeiro ato que é a non stop tem uma parte ali uma frase que é tipo como tu falou Follow Satisfy, helpless history has his eyes on you várias trechos de várias músicas e ele consegue rimar ou não é rimar diretamente né mas tipo ele consegue colocar tudo numa frase tudo num trecho da música que funciona assim é incrível é muito bem feito e me faz ficar emocionado sabe tipo não só com a história não só sobre o legado e o que é que você deixou após a morte Assim, mas sobre, caralho, eu tô vendo Uma parada aqui muito foda, sabe Eu tô presenciando algo muito bonito De ser feito, assim E por que isso se não que... fosse
2: pelo musical, eu nunca ia parar para estudar isso Tipo, eu nunca ia ver a história do
0: primeiro tesoureiro Dos Estados Unidos É, eu também não, valeu muito a pena e é isso Eu acho que Hamilton é o melhor musical que eu vi Já na vida, assim, de verdade É incrível, é incrível, então assistam Hamilton Assistam mesmo,
1: muito
2: foda Loved him. And me, I'm
3: the damn fool that shot him.
0: aqui fechando nossas indicações Eu quero ver o que é que o Rafa trouxe aí pra gente Que assim, eu acho que é bem diferente do musical Que eu acabei de citar, né
3: É, é diferente do musical, é diferente do documentário, né Porque é. a gente já começou A gente já viu coisas que fazem chorar Coisas que emocionam, coisas que a gente ri pra caramba né? e, é, 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 Então foda. eu vou trazer uma coisa aqui que, Pra deixar a gente tenso Que é um filme do rei do suspense, Alfred Hitchcock Chamado Frenesi Eu vi esse filme... Vi essa semana ainda, inclusive. Foi o último filme que eu vi. <risos> então é uma indicação fresquinha até. Ele é um filme de 1972, né? Tá novo isso aí. Ah, tá novo ainda. Tá novo, né? Tá, tá recente. Mas ele é assim, cara, é um filme que, é, que eles passam em Londres, né? Então é... Tem um serial killer que tá meio que aterrorizando Londres e que não é o Jack Stripador, né? Porque já passou muito a época dele. É, mas é um, o cara que tá sendo chamado de assassino da gravata. É, ele só mata mulheres, né? Tipo, ele estupra as mulheres primeiro e depois estrangula elas com a própria gravata. E desolva o corpo aí pra ser achado depois. E no meio desse tempo, a gente tem o protagonista, que é o Richard. Ele é um barman, né? desempregado que no início do filme ele já começa lá pegando conhaque lá no bar, discute com o dono do bar, ele se demite, que estava roubando mercadoria. Uhum. Uhum e de manhã ainda, olha só, que essa, essa é a Londres dos anos 70.
1: Mas nunca é cedo tarde pra isso. É.
3: Aí ele vai encontrar lá com a ex-mulher dele, né, que é dona de uma agência de casamentos, né, que é o Tinder daquela época. Caralho, Caralho velho, agência é, é de casamentos. Já mostra Exato. que a mulher
1: é uma fracassada, que ela é dona de uma agência de casamento, mas é separada. Caralho. Já não sabe o que faz, né? Ela tá ganhando dinheiro pra caraca, pelo que é você tipo,
2: vê. pelo filme. o Smith, o conselheiro amoroso, que o cara não, não sabe. como É, que... o cara é solteiro.
3: Pelo que você vê pelo filme, depois que mulher divorciou que ela subiu na vida assim, sabe? <risos> o
2: cara que... Caralho. Ela fala pras pessoas o que não fazer, né? Então
1: ela devia ser dona de uma agência de divórcios.
3: É, aí ele vai falar com ela. Ela chega, tipo, a emprestar um dinheiro pra ele, né? Porque o cara tá, tinha acabado de ficar desempregado de novo e tal. Nesse meio tempo, isso assim, tipo, com sei lá, com menos de 30 minutos de filme, já mostra qual é o assassino, porque a, a mulher dele é assassinada, né? Então ele vai lá hum. falar com ela, só que a agência é ex -mulher, tá fechada... Né? É Ex-mulher, Ex-mulher, desculpa. Ele vai falar com ela, só que, tipo, o assassino lá o lugar e ele vai embora Só que a secretária vê o cara saindo de lá Então ele que é acusado de ser o assassino Então o hum. filme ele se desenrola Todo assim, tipo, não é um mistério De quem é o assassino, porque a gente já sabe Quem é, ele te deixa tenso porque você Fica perguntando, pô, será que o cara vai conseguir Provar a inocência dele, né? Tem uma testemunha contra ele, como que ele vai fazer Pra provar que não foi? Tudo aponta contra ele Por exemplo, o assassino da gravata Depois que mata a mulher, pega o dinheiro que tá na carteira Dela, né? E o cara Ele tem dinheiro que foi dado pela ex-mulher então, oh, né, ah, já ficam ligando Cara, o cara vai ficando cada vez mais enrolado
0: Caralho, é aquela situação que não tem como, é.
3: É, não, não tem. Tipo, tem um maluco lá que acredita nele, mas depois, tipo, a mulher dele fala: ah, não, é, a gente tem que ir pra Paris. Não pode servir de álibi pra ele, porque acontece um outro assassinato. Uhum. A mulher desse cara não quer se enrolar com a polícia porque vão achar que a gente é cúmplice. Pô, e o cara tem um álibi perfeito e não consegue mesmo assim provar, cara. Na moral, o filme em si é muito bom, não tem muito o que falar dele, porque senão vai acabar estragando, né? Você vai entregar o final e a experiência, né? Exatamente. O que o Vale muita experiência, eu nunca tinha visto um filme do Hitchcock, assim, antes, né, conheci o Psicose, conheci o Pássaro, né, que são clássicos dele, mas eu nunca hum. vi esses filmes inteiros, esse daí foi é. o primeiro que eu vi e tô louco pra ver o resto, porque, porra, esse daí já me deixou tensa, né.
0: É foda como, tipo, o Hitchcock, ele é famoso pelos filmes de terror, terror não, desculpa, de suspense policial, aquela coisa de assassinato e tal, do who done né, aquela coisa de descobrir quem é, e... pelo menos eu conheço o Psicose, né, eu acho que eu vi uma parte dele e a cena clássica que todo mundo conhece e referencia, né, da cena do banheiro lá e tal. Do banheiro. A
2: psicóloga tem, tem duas clássicas. Do banheiro e a é quando
1: vão virar a cadeira da mãe lá.
0: É na ah, do banheiro é mais clara. Mas classe, a do banheiro cara. é com certeza mais referenciado. Sim.
1: Eu assisti o Psicose, cara. que não, tem, mas, tipo, tem uns... Eu já era casado, pelo menos. O
2: original né? ou remake? O original. Ah, tá, porque o remake é uma bosta. Tem remake? Eu não sabia. Tem. Que...
1: Eu nunca nem assisti o remake. Eu comecei a assistir e parei. Então, eu sei, cara, que ó. eu assisti nessa década, pelo menos, né? Vamos colocar assim. E a única coisa que eu tinha de referência é a cena do banheiro. A da cadeira, cara. Foi eu... eu... Que caralho, que porra.
2: É engraçado, o Psicose é um filme diferente porque a personagem principal morre no início. Isso, e é. não
1: é a personagem principal, né? É. Mas é a cena icônica, né?
2: É, não, ela é na verdade um gancho para introduzir a história. O personagem principal isso. é o cara do Bates Motel.
0: E é engraçado como isso foi revolucionário na época e foi tipo uma coisa de, olha como a gente pode fazer cinema de um jeito diferente, né? Não precisa ser aquela estrutura engessada do Hitchcock saber brincar com isso de com suas expectativas e tal.
2: Cara, não só com isso, o jogo de câmera, tem um filme dele que o cara tá caminhando da escada, ele que fez um negócio de você tá colocando a câmera pra frente, mas dando o zoom pra trás. Então dá um efeito paralaxe enquanto o corpo cai. O cara tem umas sacadas geniais pro cinema e ele gosta daquelas coisas de cinema bem feito à mão, né? Ele é muito recurso prático, pouca coisa digital e é muito suspense em roteiro. É, basicamente os filmes dele é coisa prática e
1: roteiro que conta a história. E um pouco do fugido óbvio, né, sim, cara? Sim,
0: sim. É engraçado como ele é bom hoje, né? Tipo, assim, nem todos os filmes dos anos 70 tem um ritmo bacana pra assistir ou uma história interessante pra se ver e tal. É Acho que o
1: maior problema da gente assistir filme dessa época é que, cara, a gente tá assistindo Avengers, que seja, qualquer filme aí do Transformers, aí, que explosão pra caralho. Aí a gente vai assistir que seja o 2001, o no espaço, aí você fica, poxa, não é legal, porque a gente tá com a cabeça de quem já viu essas coisas, a gente não consegue. A gente tem um problema de situar a época do filme, a nossa, e, e apreciar como, porra, meu, imagina. Desculpa, Rafa, até sair um pouco do tema, mas, cara, quem assistiu o Exorcista no cinema na época, velho? É
2: a bruxa de Blair, é a época é. das câmeras de fita Tinha gente que achava que era um documentário de verdade Porque a cabeça era aquela, ninguém sabia Sobre um documentário, que era um documentário falso
1: Mas ele foi feito pra ser isso, sim, né? Exatamente Tanto que os atores tiveram que se apresentar depois que estavam meio que desaparecidos Pro diretor não ser preso é. Então, é. O material
0: de marketing você pega No começo era tipo, como se fosse Uma fita encontrada de uma galera Que realmente se perdeu e tal O formato documentário falso não existia, mas acaba que Voltando pro Hitchcock assim, é muito foda como Ele é referenciado ainda hoje, sabe? Tipo eu nunca parei pra ver realmente o um filme dele. Talvez eu psicosa seja mais perto que eu tenha chegado assim. Eu não lembro exatamente o que foi, mas eu tava na casa de amigos e ah, vamos assistir e a gente interrompeu no meio pra fazer outra coisa. É medo. É, pode deve ter sido. A cena do assassinato no banheiro ali não teve conta. 10
1: minutos de filme, o cara parou de ver.
0: <risos> mas é que não... viu no filme mesmo, né? Mas é um que, tipo, tu me falou agora e, porra, eu quero ver. Tá ligado? Tipo, realmente os filmes dele parecem interessantes. Parece...
1: Rafa, agora o porquê que você quis assistir esse filme, tipo, agora. O que que deu esse start? O
3: porquê é, foi muito, tipo assim, namorada pediu pra baixar. Baixar não, né? E nos Estados ah, Unidos a vê. a mulher mandou, tá certo.
1: A mulher mandou, isso aí, Cris. Namorada estudou cinema, quer fazer uma coisa diferente, você tem que fazer,
2: né?
3: <risos> Exatamente. Cris, ela já é muito fã do Hitchcock, né? Assim, ela pediu, atrás ah, traz esses filmes aí pra gente... Ver. Era até, tipo, pra eu ver, porque ela sabe que eu não né, tipo, o meu estilo de filme, né? Eu não sou muito chegado a filme de suspense. Sim. Tava lá na casa dela, tipo, já tinha assistido todas as séries ou filmes que dava e, pô, tem, Eduardo, o cara porque...
2: zerou a Netflix e Amazon
3: Prime.
1: É. <risos> Na produção aí, Netflix, pô. Rafa quer assistir teu
3: frene... frenesia aí, pô. Aí eu falei, pô, eu nunca vi algo do Hitchcock, pô, bora ver. Cara, aí fiquei
2: vidrado, meu irmão. Foi uma parada. Só perguntinha, Rafa, de quando que é esse filme? 72. O filme mesmo, né? Não só a época que ele se passa, o filme Isso, é o filme mesmo é... Já. é lançado Isso, o filme 72. é de 72. Você viu ele em alguma
3: plataforma ou a gente tem que ir pelo seu torrento mesmo? Eu não vi nenhuma plataforma, infelizmente. Ah,
0: obrigado. Você tem o VHS, né? Que é, pode o ser um VHS, o um carro. DVD, um é, Blu-ray. A gente, um a gente vai ter que correr atrás de Foi na Americanas e comprou o <risos> DVD. Ou na locadora. Exatamente, que DVD
3: lá de 10 reais que tá lá escondido. Caralho, Muito bom. Né? Tem
0: uma caixa de DVD assim, é, né? Isso tudo 9,90 lá. Um filme do Steven Seagal, tá ligado? Umas coisas assim. Filmes do Domingo Maior.
2: Exatamente não, Beleza, é, é. Pra, é pra não dar falsas esperança. Vai que o ouvinte se empolga Abre, Netflix não tem, né Já tem que saber que tem que Tem é
3: que verdade,
0: batalhar
2: é um pouquinho pra conseguir
3: Exatamente Vai ser um trabalho muito bem feito Porque esse filme tá valendo a pena Que é. eu não sei Como eu falei, eu nunca vi o Psicose, né Mas pelo que me falaram diz que o Psicose é um filme bem paradão, né E o Ferenzi não é, cara Tipo, ele apesar de ser um filme aí de suspense, cara Tu tá o tempo todo vidrado na tela pego, Caraca, o que é que vai acontecer? E agora? Pô, não, ele vai conseguir safar Ih, não, acharam outra coisa Outra prova dele aí Caraca E fica um filme filme bem movimentado, né, cara, e não precisa de explosão pra isso, tá ligado? Uhum. <risos> isso que eu acho Mas foda, é um filme né? que
0: se passa mais em, tem cenas de tribunal, esse tipo de coisa, assim, é porque é isso que eu tô pensando, assim, coisas de, sabe, um law and order, assim, Objection.
3: Não, só tem um takezinho, assim, no, no tribunal, né, não chega nem <risos> sim, ser, que é mais, não um é mais no final do filme. Exato. É, tipo
2: ah.
0: Objection, exatamente.
2: É que o Floyd falou lá no fundinho, mas deixa que ele ficou apagado.
3: <risos> <risos> ele vai desenvolvendo muitos personagens Assim por dizer, né Tem tipo Você vê muito desse barman Depois você vê muito do assassino Aí você vai Pros outros personagens secundários Tem o, o detetive Que ele tá investigando o caso Tem cenas com a mulher dele Que é, são muito fodas, tá ligado? Tipo, são cenas simples, né Que é ele jantando com a mulher só que ele vai comentando do caso com a mulher Que, não sei se tiver algum investigador Nos ouvindo, eu acredito que não seja algo muito ético Mas ele <risos> vai discutir do caso com a mulher sabe? E tipo, é genial A parada, e são cenas que servem Inclusive de alívio cômico, né, porque tipo O filme todo é tenso e essas duas Cenas dele jantando com a mulher, são cenas Mais leves, né, serve para afastar um pouco Da tensão que você tá sentindo, Foi que foram uhum. Muito bem colocadas também, sabe, então é Uma coisa que eu ia falar, que foi até Aprendi com a Cris, que o Hitchcock Ele tinha um, um pensamento, que agora Agora eu não sei como é que é chamado Eu chamo na minha cabeça De teoria da bomba né Que ele falava que Para construir uma tensão Ele dava como exemplo Uma cena de, uma,
2: de um pessoal Jantando né De um jantar Ai, mano, essa teoria passa... O nível Level Up do Scott Rogers fala sobre isso. É muito bom. Você tá vendo a galera lá jantar.
3: Aí, de repente, tu vê uma explosão assim. Pô, tu vai tomar um baita de um susto. Porque tu não tava esperando aquilo, sabe? Mas você também vai ficar uhum. confuso porque você não sabe o porquê da explosão. Exatamente. E essa cena, ela se torna completamente diferente se você sabe que a bomba tá ali embaixo. Uhum. Que ela vai explodir em algum momento, só que a galera que tá jantando, ela não tá sabendo da bomba. E você fica tenso. A tensão, ela vai se construindo a partir disso. Você fica, caraca, alguém vai descobrir não vai, não vai. E, caraca, e, e o contador lá da bomba diminuindo até ela explodir. Então são duas coisas completamente diferentes. Seria o paralelo entre o jump scare, né? E a tensão.
1: E a tensão. Sim, sim, sim. Esse então...
3: filme mostra isso muito bem. Quando você já sabe quem é o assassino, né? Mas fica nessa de ver se o cara que tá sendo falsamente acusado
2: vai ou não vai conseguir se safar. Mas uhum. é, só bacana. falando que no exemplo da bomba a bomba explode, né? Então há uma possibilidade do cara se dar mal aí.
3: É, exatamente. Que eu não vou contar porque senão é spoiler.
2: Ah,
0: <risos> é <filme> Droga,
1: <risos> achei, <que ia> <risos> achei que ia
0: pegar você no gancho. Eu já tava aqui na beira da cadeira aqui. É. <risos> olha aí a bomba! Não, olha aí vem, a bomba! Vem, vem, vem. <risos> Mas é isso, então?
1: Frenizinho? Se chamas, então...
0: É. fechamos. É, então é isso, fechamos mais um random aqui, a gente tem um monte de coisa bacana, variada até, filmes e musicais, documentários, fica então aqui o campo de comentários ou nossas redes sociais, arroba ultracombo pode no Instagram, no Twitter e o nosso grupo no Telegram também t.me barra pode chega, troca uma ideia com a gente sobre essas indicações que você acabou de ouvir, sobre alguma coisa que você quer falar, sobre algo parecido com essas coisas que a gente comentou aqui e você que tá ouvindo no seu agregador de podcast favorito, considere também seguir a gente lá no Spotify, que mesmo que você não escute lá, seja a sua plataforma principal, ajuda bastante a gente pra produzir o conteúdo. Além disso, é sempre bom lembrar que a gente é um podcast de videogames, e por isso a gente faz lives na Twitch e no YouTube todos os dias, quase todos os dias da semana, né, vai? Mais dias faltam do que... dois, faltam dois. É, faltam a gente dois. De
2: descanso também, né, gente? É.
0: <risos> o nosso sábado e domingo vai ser esse sábado. Isso, exato. Nosso fim de semana é sexto e sábado, como tem que ser, afinal, domingo é o primeiro dia da semana. Só tô sendo... Só tô sendo chato mesmo, mas a gente faz lá de domingo a quinta. A gente tá sempre lá na Twitch. A gente divulga no Facebook, no Instagram, no Twitter, pra você ficar ligado nos jogos que a gente tá jogando, nas campanhas que a gente tá terminando. E a gente tem nossa campanha de financiamento coletivo, né? Lá no PicPay. Então também procure. A gente tem uma página, um PicPay.alguma coisa? Não sei. Me ajuda aí, gente.
2: É outracombopod. É outracombo. Barra como pode Mas outracombo com um maiúsculo, tá?
0: É barra ou é arroba? Me ajuda
2: aí. Se você for pelo site, é barra. Se você for pelo aplicativo, é arroba.
0: Considere também se tornar um apoiador da gente. eu procuro por Ultra Combo Pod lá no PicPay, que você vai encontrar nossos planos de assinatura que incluem é, conteúdos exclusivos ou grupos secretos e coisas a gente estruturou há pouco tempo, mas a gente já tá conseguindo funcionar nisso e seria muito bacana. Se você curte esse conteúdo que a gente tá fazendo aqui, ou na Twitch, ou nossos podcasts sobre videogames, considere se tornar um apoiador da gente.
1: Inclusive, agradecer o Kilton, nosso é. primeiro picpay Peiro aí, nosso né, apoiador cara? apoiador
0: Oh, falou pique ba... peido, caralho. Foi <risos> <Porra, risos> o que eu vi, porra.
2: Pique peido, com R. Mas o Kilton tá aí, ele é nosso apoiador master e apoiadores masters e ultras eles têm um momento aqui de... Acho super também, tem um momento de agradecimento no final do cast, então Kilton, muito obrigado.
0: Isso. É, e o Léo também, né? Porra, quem são os apoiadores? Vamos falar certinho. Então,
1: o Léo é lindo porque o Léo ah, paga a gente é... pra pagar ele
0: depois. Lavagem de dinheiro, o Léo, Polícia <risos> federal tá de olho, tá?
1: O, o Léo não é agradecimento, a gente faz
2: o de nele.
0: É, exato. da <risos> vez eu falo. <risos> Polícia Federal, Polícia Federal.
1: Aonde <risos> o Léo foi preso. Viu seu caralho, velho. Como noite. é que ele... É? levou é o note, pelo menos? <risos> isso
0: é importante. Mas é isso, então. Nos encontramos na próxima semana e valeu. Falou. Ouçam cromática E é plano, hein? redondeta <risos>
1: Ah, mas o plot é simples. Tipo, quem é o, o cara aí, o culpador? Ou são os terraplanistas ou são os caras dos horóscopos aí? Ou os rappers?
0: Ou <risos> os rappers? Os rappers do nada, velho.
1: São rappers porto-riquenhos.
0: Não, mas é legal como. terraplanistas. Os rappers porto-riquenhos terraplanistas.
2: Caralho, galera.
0: Foco, pô. <risos> é.
1: esqueci
0: <risos> o que você quer falar? <risos> foco, Danço, foco Porra dessa Foca farinha. na gente
1: <risos> Alguém perdeu o foco aí, ó
0: Caralho, o rap é esses porto terra Terrapanita, cara <risos> É, vamos lá <risos>